0: Rasenfunk Kurzpass. Mexiko, Schweden, Brasilien und Schweiz stehen im Achtelfinale. Wer fehlt in dieser Reihe? Das ist ein Rätsel, das wollen wir jetzt klären mit Alice Tietje von Sport Deutschland TV hier im Rasenfunk Kurzpass. Alice, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
0: Wer hat denn da in dieser Aufzeichnung, Aufzählung gefehlt?
1: Ich glaube ein deutsches Land.
0: Ehrlich? Aber mir wäre als erstes Südkorea eingefallen. Die sind doch Gruppendritter geworden, ganz unglücklich. Wo ist denn Deutschland gelandet? Habe ich ganz verdrängt.
1: Ja, oder Serbien.
0: Oder Serbien. Wir wollen heute über alles sprechen. Wir beginnen noch mal kurz mit Deutschland gegen Südkorea. Das war schon ein ganz schöner Hammer gestern. Wir beide haben uns schon vorher ein bisschen jetzt drüber unterhalten. Emotional sind wir da ja jetzt ja gar nicht so involviert. Wir haben ja eher so eine Beobachterrolle. Aber dennoch somit die größte Überraschung des Turniers bisher, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ich finde finde, in der Gesamtbetrachtung kommt es vielleicht nicht so überraschend. Also wenn man sich mhm. die Leistung anguckt, ist es dann doch nicht so überraschend.
0: Man hätte es angenommen können irgendwie.
1: Genau, ich glaube, dass jeder gedacht hat, na gut, zum Glück ist es jetzt beim letzten Spiel nur Südkorea, das schafft man eh. Und deswegen war es klar, dass man irgendwie das Achtelfinale schafft. Im Großen und Ganzen wäre es aber auch nicht verdient gewesen, finde ich persönlich. Weil ähm, es einfach keine ansprechende Leistung war. Es war Glück gegen Schweden und auch ein bisschen Können natürlich und ähm, gegen Mexiko verdient und gegen Südkorea war das auch eine enttäuschende Leistung und ich finde als Weltmeister oder als Deutschland, mit dem Team musst du auch anders auftreten und dementsprechend mhm. kommt es für mich gar nicht so überraschend. Ich glaube, man denkt natürlich immer so ein bisschen so, sage ich mal, der Deutschland-Dusel, das wird eh schon noch klappen und das hat jetzt halt nicht geklappt. Und das ist, glaube ich, das Überraschende, dass man sich gedacht hat, okay, aber im Achtelfinale weiß ich eh nicht, ob es dann weitergegangen wäre, aber das ist jetzt auch. Ja,
0: genau, vielleicht steht unter dem Strich, es ist äh, es ist ausnahmsweise mal nicht gut gegangen. Also man ist einfach daran gewöhnt, dass Deutschland sich schon immer im eigenen Shop auch aus schwierigeren Situationen zieht und das ging, wir haben gestern eine Schlusskonferenz dazu aufgenommen, das heißt alle Hörerinnen und Hörer, die das Spiel gegen Südkorea nochmal aufarbeiten wollen und diese WM aus, hört euch die Rasenfunk-Schlusskonferenz an. Was da aber leider untergegangen ist und das war keine böse Absicht, das lag irgendwie so daran, dass es auch eine etwas hektische Aufnahme war, weil wir noch O-Töne abwarten mussten und alles etwas anders geplant hatten. Untergegangen ist die wirklich sehr gute Leistung von Südkorea, das muss man man ja auch mal sagen. Also Südkorea hat genau wie alle anderen Gegner von Deutschland einen deutlichen Plan gehabt gegen Deutschland und darauf konnte das deutsche Team nicht reagieren und hat es nicht geschafft und Südkorea hat seinen Plan super durchgezogen.
1: Ja, das finde ich auch. Man muss Südkorea da loben und man muss halt aber auch noch sagen, ich finde, man hat eine gewisse Parallele auch zu ähm, dem Mexiko-Spiel gesehen, weil ähm, auch die Konter von Südkorea, die hatten ja viele Chancen und so weiter. Ja. Wenn sie die
0: Oje. konsequenter
1: ja. ähm, durchziehen, dann steht es schon relativ schnell äh, ja, 2-0, sagen wir mal, für Südkorea. Und das war im Mexiko-Spiel ähnlich, dass die sehr, sehr viele Chancen hatten. Da konnte es auch, hätte es auch zur Halbzeit schon 3-0 stehen können. Ähm, Mexiko hat dann früher das Tor gemacht, quasi. Aber ähm, Südkorea hat es sehr gut gemacht und den Deutschen ist einfach nichts eingefallen. Und ich finde, da ist halt auch genau das, das Problem, also was bei mir steht, ist halt einfach unkreativ und ich fand, denen ist nicht viel eingefallen, die konnten auch nicht irgendwie noch sich anders einen anderen Matchplan überlegen während des Spiels, das ist ja immer das, was man sozusagen hm. so lobt, dass äh, dem Trainer dann auch dann währenddessen was einfällt, dann gab es die Umstellung wieder wie äh, beim Schwedenspiel, Gomez vorne rein, Werner auf die Außen, ja. Das hat diesmal auch nicht so funktioniert, wie es vielleicht im Schwedenspiel, da hat es nochmal einen neuen, äh, Antrieb gebracht. Mhm. Ich finde, Brand kam ein bisschen spät auch, weil der bringt halt einfach das irgendwie jung und unverbraucht und bringt nochmal frischen Wind. Mir hat einfach die Lockerheit gefehlt bei dem Ganzen und dieses, diese, der Wille vielleicht auch einfach. Ja. Oder es war Angst.
0: Ja, man, ja, schwierig von außen zu beurteilen. Ich würde sagen, am Anfang war schon Lockerheit da, nur zu viel Lockerheit. Aber was was eben auch einfach gefehlt hat, war das Zwingende. Also das habe ich auch gestern in der Schlusskonferenz so gesagt. Ich finde, so ein Spiel musst du von vorne spielen und nicht von hinten. Das heißt, dein Ziel muss es sein, ganz früh das 1 zu 0 zu erzielen Alles dafür tun, dass quasi im, im besten Fall schon in der ersten Halbzeit alle Verhältnisse geklärt sind, dass man das dann in der zweiten Halbzeit runterspielen kann. Und Deutschland ist aber diese Eigenschaft verloren gegangen, weil sie in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Tempo reingekommen sind und das hat mit sehr, sehr gut postierten Südkoreanern zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass da eben die Ballverarbeitung viel zu langsam war. Also die haben immer den Ball erstmal angenommen, dann geguckt, dann weitergepasst, dann stand wieder jemand, also sind nie ins Tempo gegangen und du hast es schon in der ersten Halbzeit in zwei Situationen gesehen, immer wenn mal jemand ein Dribbling angezogen hat, dann gab es auch Möglichkeiten in Lücken zu spielen, die sich aufgerissen haben, denn Südkorea hat sehr gut verteidigt, Südkorea hat aber auch auch nicht so verteidigt, dass es gar nichts zugelassen hätte. Naja, und dann geht man halt mit 0 zu zwei raus. Aber...
1: Ja, du musst die Balleroberung, die man ja hatte, auch einfach besser dann nutzen. Die muss ja. man halt dann einfach schneller, das Umschaltspiel schneller gestalten. Und da gebe ich dir recht. Und das hat halt einfach gefehlt. Und dann finde ich auch die Flanken von außen hoch in die Mitte, wenn der bis Gommes kommt, kaum einer steht, außer mal Goretzka oder Hummels bei einer Ecke. Ich finde auch Standardsituation das ist dann halt sowas, das musst du in dieser in diesen in diesen Zeiten dann, sage ich mal, nutzen eigentlich. Und die waren echt schlecht, ähm, ja. vor allen Dingen die Ecken. Und ich finde, über sowas kannst du dich dann halt auch wieder zurück ins Spiel holen. Da musst du aber halt dann mal eine anständige Ecke sch schlagen. Oder ähm, vielleicht verzichtest du auch einfach auf die kurze Variante, weil da ist gefühlt noch nie was draus geworden.
0: Ja, genau. Also das haben wir auch gestern angesprochen. Da spielt auch Hansi Flick eine Rolle, der eben einfach nicht mehr mit dabei ist und von dem man weiß, er war der Antreiber zur WM 2014, dass man sich mit Standardsituationen auseinandersetzt. Ja, wir haben es in der Schlusskonferenz ausführlich besprochen. Deswegen haben wir jetzt hier die Möglichkeit, noch ein bisschen auf die anderen Spiele zu schauen. Es gab ja auch noch das Parallelspiel zwischen Mexiko und Schweden. Und ich muss sagen, Schweden hat mich wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Die haben ein so gutes Spiel gemacht und vor allem habe ich das Gefühl, dieses Turnier muss auf eine bestimmte Art und Weise gespielt werden. Also du darfst nicht allzu viel zulassen und musst dann relativ eiskalt sein mit den Chancen, die du hast. Und das habe ich gestern bei Schweden gesehen. Da gab es auch Chancen für Mexiko, aber das war eine so vor allem in der zweiten Halbzeit, dominante Leistung der Schweden und eine, mit einer so tollen Haltung, dass ich mir wirklich gedacht habe, wow, die haben sich das auch richtig verdient, da als Gruppenerster rauszugehen.
1: Ja, das ist ja genau quasi das Parallel zu Deutschland, das Äquivalent, was Deutschland gefehlt hat. Die Schweden ja. sind rausgegangen und haben gesagt, wir müssen gewinnen, also gewinnen wir das und wir haben auch Bock drauf. So, und das hast du auf dem Platz gesehen. Die hatten Spaß am Spiel, die haben den Offensivdrang gehabt, die haben ihre Chancen genutzt, die sie hatten und haben Mexiko, die jetzt bisher auch keine schlechte WM gespielt haben, einfach keinen, gar nicht herankommen lassen oder sonst irgendwas. Und es hat einfach Spaß gemacht, den zuzuschauen.
0: Genau, also es gab auch Chancen für Mexiko, so ist es nicht. Aber ich hatte vor allem in der zweiten Halbzeit dann schon den Eindruck, also ab dem 1 zu 0, war Schweden in diesem Spiel so felsenfest drin. Da hat zwar dann Mexiko noch alles getan, um die nochmal umzuwerfen, aber das hatte eine Selbstverständlichkeit, wie Schweden das dann runtergespielt hat. Das hat man ja auch schon in den Playoff Spielen gegen Italien beobachten können. Das war schon ganz gut. Und Mexiko hat eigentlich auch im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr viele Dinge eigentlich ganz gut gemacht. Hinten eben zu viel zugelassen. Aber letztlich, wenn man jetzt mal über die Summe der drei Spiele guckt, auch okay, dass Mexiko da weitergeht ins Achtelfinale.
1: Ja, also ich finde, bei Mexiko kam die Gefahr, das muss ich jetzt natürlich sagen, auch erst wieder mit äh, Fabian auf, äh, als Pokalsieger. Ähm, ich fand, da kam noch mal ein bisschen neuen Zug rein. Ich fand sie davor so ein bisschen, na, wie sagt man es am besten, so ein bisschen latch, so ein bisschen nicht so ganz... Voll drinne. Mhm. so ähm, Also auf jeden Fall nicht so ein bisschen die Haarspitzen motiviert wie Schweden, sagen wir es mal so. Und ähm, aber ich finde, sie haben einfach bisher eine überraschende Vorrunde gespielt, haben gut gespielt, haben sich jetzt diesen Ausrutscher gegen Schweden. Ich meine, es hätte im Endeffekt auch schlecht für die laufen können. Dann hätte man sagen können, ja, okay, hättet ihr euch halt gegen Schweden angestrengt, dann wärt ihr noch dabei, weil ihr hattet das selbst in der Hand. Mhm. jetzt ähm, Ich fand das Spiel gegen Deutschland, das war beeindruckend und ähm, da ziehe ich irgendwie den großen Hut vor und ähm, sie stehen verdient da. Also Schweden und Mexiko haben eine gute Vorrunde gespielt und besser als die anderen zwei und dementsprechend stehen sie verdient im Achtelfinale.
0: Ja, ja finde ich, ist eine schöne Zusammenfassung. Und äh, dass sich Mexiko da ein bisschen schwerer getan hat, das hatte auch mit dem Spielverlauf irgendwie zu tun. Also Mexiko hatte wesentlich mehr Beibesitz. In der zweiten Halbzeit waren es 70 Prozent, insgesamt 67 Prozent. Das heißt, Schweden hat sich auch einfach zurückfallen lassen, hat Mexiko die Initiative überlassen. Und da hast du schon gegen Südkorea gesehen, dass Mexiko das auch spielen kann, dass aber dann diese wesentliche Gefahr, die über Konter kommt, über Unschaltssituationen, die vor allem Deutschland am eigenen Leib erfahren hat, dass die ihnen dann logischerweise damit geraubt wird, denn es gibt weniger Umschaltsituationen in der Form, dass du quasi dann aufs gegnerische Tor zustimmen kannst als Mexiko und da hast du eben gesehen, also sie sind eher das Team, was aus der Rolle herauskommt, was auf Konter lauert. Haben es aber jetzt dennoch, trotz des deutlichen Ergebnisses, auch nicht komplett schlecht gemacht gegen Schweden. Es war eigentlich, eigentlich äh, glaube ich, wenn da jetzt nicht irgendwie das Schicksal von Deutschland dran hinge, dass man sagen würde, Mensch, das war echt ein munteres Spielchen, das auch so und so hätte ausgehen können. Es gab ja ziemlich viele Torabschlüsse, viele enge Zweikämpfe. Also war eigentlich ja sehr schön anzusehen als neutraler Beobachter.
1: Ja. Das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, dass es für Mexiko im Achtelfinale jetzt schwierig wird. Ähm, ich glaube, Brasilien, aber, genau. Mhm. Äh, genau, ich glaube, dass Brasilien da einfach zu stark ist. Aber auch da können sie natürlich überraschen, wenn sie, sage ich mal... Ähm, wenn sie kein frühes Gegentor fangen und dann ihre Konter ausspielen können, dann haben sie natürlich auch eine Chance und ähm, das Spiel an sich war von Chancen geprägt. Ich erinnere mich dann noch an die Chance von Berg in der ich glaube 31. oder sowas, wo Ochoa stark gehalten hat und so. Also es war auf jeden Fall ein munteres, schön anzusehendes Spiel für den neutralen Betrachter, der jetzt nicht ähm, vielleicht unbedingt mit Deutschland oder sonst irgendwie noch sein Herz vergeben hat.
0: Ja, das muss man auch einfach anerkennen im Sport. Wer hätte gedacht, dass Schweden mit einem Sturm aus Berg- und Teuwunen als äh, Gruppenerster ins Achtelfinale einzieht. Da muss man einfach den Hut vorziehen und muss sagen, da ist Einiges gut gelaufen und bei Mexiko denke ich, gegen Brasilien ist man dann auch wieder eher in der Situation, die man gerne hat, nämlich dass der Gegner das Spiel machen will auch, man weiß auch ganz gut, auf was man sich da gefasst machen kann, also ich vermute mal, die rechte Abwehrseite von Mexiko wird da ein bisschen was zu tun bekommen vielleicht mit Neymar, aber es wird auch wieder Umschaltsituationen geben und wer weiß, was da passiert, diese WM hat uns jetzt schon sehr häufig überrascht an vielen Punkten, vielleicht kommt da ja tatsächlich auch dann was ums Eck. Vielleicht ist das dann auch die Gelegenheit, dass wir mal auf die andere Gruppe gucken, die Abendspiele. Da hat nicht nur Brasilien gespielt, sondern auch die Schweiz gegen Costa Rica am Ende ein 2 zu 2. Führ uns mal ein bisschen rein in dieses Spiel. Wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, die Schweiz ist ja Gott sei Dank mit der, also mein Herz schlägt ein bisschen für die Schweiz, dementsprechend sage ich Gott sei Dank, mit der guten Aussagenssituation reingegangen, dass ein Unentschieden fürs Achtelfinale gereicht hätte oder hat. Und ähm, haben dementsprechend ähm, ein bisschen getauscht auch und zwar kamen Embolo und Gavranovic in die Startelf mhm. für Zuba und Seferovic, die den Bundesliga-Experten auch noch ein Name sein sollte. Ähm, die Schweiz hat aber leider ist zu Beginn hat sich echt schwer getan, weil Costa Rica richtig Bock hatte aufs Spiel und ähm, einfach viel Spaß dran hatte, die Schweiz sehr ängstlich gespielt hat. Also die ersten fünf Minuten gingen noch, da hat vor allen Dingen Shakiri mal wieder viel gewirbelt und danach hat Costa Rica einfach eine Chance nach der anderen gehabt und ist äh, jedes Mal an Sommer gescheitert, der irgendwie einmal innerhalb von 40 Sekunden drei Großchancen vereitelt hat. Mhm. Ähm, Kannst du erklären, war,
0: woran das lag, dass Costa Rica dass so viele Ch Ch Chancen hatte?
1: Also ich fand, dass die Schweizer nicht richtig mutig in die Zweikämpfe gegangen sind und sie nicht früh gestört haben. Und dann gab es viele Ballverluste einfach im Spielaufbau quasi von der Schweiz. Mhm. Und dadurch sind natürlich ein paar Lücken entstanden. Und Costa Rica hat es halt einfach auch gut gemacht. Also ich meine, die haben ja auch ein paar gute Spieler. Mhm. Ähm, und den hast du halt einfach angesehen. So, die sind schon ausgeschieden, die haben hier nichts mehr zu verlieren. Und die ballern halt einfach drauf und spielen sich da halt irgendwie in so einen Rausch, haben die sich so ein bisschen gespielt. Und ich glaube, damit war, das hat die Schweiz ein bisschen auch überrascht. Mhm. Und ähm, dann muss man sich glücklich schätzen als Schweiz, dass man da nicht schon irgendwie 2-0 zurückliegt oder sowas, weil verdient wäre es gewesen. Und dann fällt sozusagen eben quasi kurz danach fällt dann das 1-0 für die Schweiz. Ähm, auch sehr schön gemacht von äh, Embolo abgelegt und Gemali ähm, steht kurz vor der äh, ja vom Elfmeterpunkt und schießt ihn halt einfach rein und das hat dann so ein bisschen sage ich mal der Schweiz auch wieder ein bisschen Ruhe gegeben eigentlich ja. mhm. ähm, also da haben sie sich dann eigentlich auch wieder ein bisschen beruhigt ein bisschen ruhiger ihr Spiel auch durchgezogen und ein bisschen sicherer auch einfach ja es hat ihnen Sicherheit gegeben sagt man vielleicht und dann ähm, gab es aber zu, nach der Pause eigentlich quasi genau das gleiche Bild nochmal, dass äh, Costa Rica mega motiviert äh, aufgetreten ist und ähm, die Schweiz schon wieder so ein bisschen überrannt ist und da äh, wurde. Und dann ähm, gab es eine Standardsituation, die hat zum 1-1 geführt. Ja, und dann hat sich so ein ganz offenes Spiel eigentlich äh, entwickelt, ähm, bis zum 2-1 von Drimmitsch dann. Mhm. Ähm, also die Bundesliga schießt die Schweiz quasi ähm, <lacht> Das Achtelfinale.
0: War bei diesem Kader auch schon, aber auch schon fast zu erwarten, muss man sagen. Ja, das stimmt. Oder
1: Ex-Bundesligaspieler, <lacht> ja, das sich so. genau. ja. Oder Bundesligaspieler-to-be. Ähm,
0: mhm. Auch ja, sehr schön.
1: Und äh, ja, dann gab es irgendwie noch diese kuriosen Situationen gegen Ende, wo dann äh, Videoschiedsrichter Elfmeter, nein, kein Elfmeter, dann doch Videoschiedsrichter bei einer neuen Situation, dann doch äh, Elfmeter. Also es war ziemlich kurios gegen Ende, weil eigentlich hatte ähm, der Schiedsrichter auf Elfmeter gepfiffen. Mhm. Äh, war dann aber abseits, wie der Videoschiedsrichter richtigerweise erkannt hat und den äh, Schiedsrichter so ein bisschen gerettet hat, weil es war auch kein Foul, meiner mhm. Meinung nach. Aber gut. Ja. Und dann dauerte es keine drei Minuten oder sowas und dann kam der etwas ungestüme Sakarier, der dann ähm, im Elf faul ja, Foul, ob das jetzt elf Meter würdig ist, oh, kann man drüber diskutieren. Er schubst ihn, sie rangeln, bis er fällt. Uh. Du hast Kann es mit Ungestüm ja
0: schon ganz gut charakterisiert, finde ich. Also ja. es war auch nicht ganz clever im Abwehrverhalten, was dann Euphemismus dafür ist. Er hat einen Elfmeter, einen Strafstoß angeboten, so ein bisschen dadurch. Und der Gegenspieler hat dann gesagt, danke, den nehme ich. Und jetzt gucken wir mal, ob der Schiedsrichter ihn auch pfeift.
1: Genau, der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, also hat sich nicht sozusagen gesagt, er soll es nochmal sich angucken und dann hat... Äh Ruiz den einfach verwandelt und dann steht es 2 zu 2 und ich finde es. Mit Hilfe
0: von Jan Sommer. Also es wird als Eigentor Jan ja. Sommer gewertet tatsächlich. Wirklich? Ja, ja. Oh, Ruiz okay. wird mit einem vergebenen Strafstoß geführt in der Statistik. Und Jan Sommer hat dafür ein Tor erzählt, wenn auch in die falsche Richtung.
1: Das haben jetzt aber beide nicht verdient
0: nee, das stimmt. Das stimmt. Vor allem Jan Sommer, der wirklich den Kasten super sauber gehalten hat. Vor allem in diesen Drangphasen, die Costa Rica immer hatte.
1: Ja, und es wird auch die letzte WM von Ruiz gewesen sein, wahrscheinlich. Dann kann er sich auch, kriegt er auch nochmal ein Tor. Also.
0: Ja. Aber jetzt nicht überstreiten.
1: ich meine, der Rücken, den kann er ja nicht kontrollieren. Der liegt halt da.
0: Nee, nee. Aber der Ball wäre halt ohne das Abfälschen nicht ins Tor gegangen, weil er schon auf dem Weg raus war. Und das ist eigentlich das Kriterium für. Dafür müsste man einfach Eigentor.
1: ein Tor. Des Balles. Der Ball hat beschlossen reinzugehen. der, ja, der hat Fußballgott hat es beschlossen. Ja. Der Fußballgott. Genau. Der steht dann als äh, Torschütze.
0: Ich meine, der Fußballgott hat ja jetzt auch wieder Zeit. Alex Mayer hat ja keinen neuen Vertrag mehr bei Eintracht Frankfurt bekommen. <lacht> In die Wunde rein. Ja, aber trotzdem noch Alex Mayer wenigstens hier gedroppt. Ich dachte, ja, ich. Name-Dropping, ja.
1: Na, Name -Dropping, ja. Der hat aber bestimmt auch, äh, wäre auch dafür, dass Brian Roos, äh, den äh, Elfmeter bekommt.
0: Ganz sicher, das, äh, das glaube ich auch. Der Alex Mayer, natürlich. Wäre er dafür den Stürmer eingestellt? Was glaubst du denn, kann man jetzt aus dieser Leistung oder was kann man aus diesem zu 2 2:2 der Schweiz für das Kommen? Äh, Achtelfinale gegen Schweden ableiten?
1: Oh, ich glaube, dass das ein sehr interessantes und sehr offenes Achtelfinale wird von beiden Mannschaften. Wahrscheinlich kann ich mir ich kann mir auch ein torreiches vorstellen, weil beide doch offensiv irgendwie jetzt auch ein bisschen was gezeigt haben.
0: Na, gegen ich, Schweden bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob man da so viele Tore schießen kann. Da haben sich jetzt schon einige die Zähne ja, aber, aber die ja. Schweiz
1: hat halt viele von den Kandidaten, die halt auch aus zweiter Reihe schießen können und das äh, würde ich sagen, nicht ganz so schlecht. Ein Chaka, ein Rodriguez, ein Shakiri und so, also braucht es vielleicht dann, dann so ein Dosenöffner.
0: Ja, okay. Also kann hm. ich mir
1: schon ganz gut vorstellen. Problem für die Schweiz äh, ist, dass zwei von vier äh, von der Verteidigung äh, gelb gesperrt sind, mit äh, Lichtsteiner und Scher. Und das wird ein bisschen schwierig, glaube ich, weil Cher ähm, und Akanji haben ja die Innenverteidigung hm. gebildet. Und Akanji ist schon auch noch immer so ein Wackelkandidat. Also jetzt gegen Costa Rica hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, davor war er so ein bisschen wackelig auch wieder. Ähm, und Lichtsteiner agiert halt auf rechts mit Shakiri auch ganz gut, was die Offensive zusammen angeht. Da gab es auch einen traumhaften Pass von äh, Lichtsteiner auf Shakiri äh, gegen Costa Rica. Das könnte noch ein bisschen ähm, schwerer fallen. Also ich glaube, Michael Lang wird spielen für ähm, Scheer. Mhm. Der ist ja bei Gladbach im Gespräch. Also alle Gladbach-Fans mal genau hinschauen. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob er den adäquat so ersetzen kann, aber das wird sich zeigen. Also ich glaube, dass für die Schweiz ist es eine große Chance, ähm, ins Viertelfinale zu kommen. Aber es, sie sind jetzt nicht der klare Favorit. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo es eigentlich keinen Favoriten gibt.
0: Mhm. 50-50. Und wie würdest du die WM von Costa Rica einordnen? Haben das Auftaktspiel gegen Serbien durch diesen Freistoßtreffer von Kolarov verloren mit 0 zu 1, dann ein 0 zu 2 gegen Brasilien, wo man bis zur 91. Minute ein 0 zu 0 ermauert hatte und dann fielen noch zwei Tore in der Nachspielzeit und jetzt eben dieses 2 zu 2 durch Eigentor in der 93. Minute irgendwie einen interessanten Turnierverlauf, den Costa Rica da genommen hat. Es gehen als Gruppenletzter mit nur einem Pünktchen aus der Gruppe raus. Ich würde jetzt aber mal die in den Raum stellen. So schlecht wie die Ergebnisse aussehen, hat sich Costa Rica nicht präsentiert bei dieser WM. Also es war nicht Deutschland-like.
1: Nee, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also da wären wir wieder beim Fußballgott und diesmal nicht bei Alex Meyer, dass der nicht so ganz äh, auf Costa Rica geblickt hat, fand ich. Also das Spiel gegen Brasilien, da haben sie ja auch wirklich gut gegengehalten und man dachte, ach komm, die schaffen das jetzt noch, das 0-0 äh, zu halten. Ja, und dann kassieren die da halt in den letzten Minuten das 1 zu 0 und dann fällt es 2 zu 0 und es war echt bitter, muss man mhm. sagen. Also, weil sie hätten sich da auch das Unentschieden verdient gehabt, finde ich, für die Kampfleistung. Und gegen Serbien war es ähnlich, auch da wäre es ein Unentschieden gewesen. Ich meine, dann wärst du jetzt mit drei Punkten, wärst du auch nicht weitergekommen, aber du hättest halt wenigstens ein bisschen was Besseres auf dem auf dem Tableau gehabt. Und das hätten sie sich verdient, weil sie haben irgendwie Kampfgeist gezeigt, Leidenschaft. Und das ist ja das, was man auch irgendwie ein bisschen erwartet von diesen kleineren Ländern. Und ähm, das hat, hat Spaß gemacht, fand ich.
0: Ja, und der Vergleich mit Deutschland, das war natürlich jetzt ein bisschen polemisch, das gebe ich zu. Deutschland hat ja zwei Punkte mehr, wie könnte ich sagen? Costa Rica wäre so schlecht gewesen, aber irgendwie... war da es hat Costa Rica
1: aber mehr Spaß gemacht zum Zuschauen.
0: Ja, das kann man vielleicht tatsächlich dann so stehen lassen, da hast du dann schon recht. Das letzte Spiel, über das ich gerne noch mit dir sprechen wollen würde, bevor wir auf das blicken, was heute noch kommt, ist Serbien gegen Brasilien. Brasilien musste das gewinnen, auch Serbien hätte noch Chancen gehabt aufs Weiterkommen. Warum hat es denn dann für Serbien nicht gegen Brasilien?
1: Ich glaube, weil Brasilien das gezeigt hat, was man von Brasilien erwartet, ähm, endlich mal wieder spielerisch äh, Spaß gemacht auch und äh, spielerisch mhm. Leistung gezeigt, weil Neymar sich ähm, mal wieder auf seine Fähigkeiten konzentriert hat und nicht auf sein Lamentieren oder ähm, sein Dasein. Ähm, weil sie einfach unfassbar gute Spieler haben. Also, ich meine, der Pass von Coutinho beim 1 zu 0 da drin möchte ich gerne baden oder sowas. Das ist einfach, ähm, das war ja traumhaft. Ich meine, die musst du dann auch mal da so reinmachen und so. Aber ja, es war einfach schön. Und ich finde, auch oh, mich hat Serbien schon sehr enttäuscht. Also komplett bei der WM und jetzt in dem Spiel auch, weil sie hatten ja theoretisch noch eine Chance. Davon hat man jetzt aber nicht viel gesehen. Und Brasilien hat es einfach gut gemacht.
0: Ja, wobei Serbien ja aber schon auch eine starke Halbzeit zumindest hatte gegen die Schweiz. Das Auftaktspiel war auch nicht so schlecht. Irgendwie hatte ich den Eindruck, Serbien ist so eine Mannschaft, da war immer mehr drin. Man hat allerdings auch schon einiges rausgeholt. Also, ich meine, Wir haben tolle Spiele von Milinkovic-Savic gesehen, Tadic hat... Hat gute Spiele gemacht. Am Ende hat es halt dann nicht gereicht, weil halt alles davon abhing, dass man im Brasilien-Spiel noch was holt. Also ich würde sagen, dieses zweite Spiel von Serbien, wo man gegen die Schweiz schon in Führung lag und dann aber noch diese zwei Gegentreffer gekriegt hat. Das war dann eigentlich, also diese eine schwache Halbzeit hat Serbien so ein bisschen aus dem Turnier rausgenommen, weil gegen Brasilien, wenn Brasilien so gut spielt wie gestern, dann haben da ganz, ganz wenige Mannschaften der Welt überhaupt die Mittel da, dem etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, aber ich finde, dann musst du halt auch anders die Spiele spielen. Ich meine, dass du gegen Costa Rica gewinnst, okay, das ist sozusagen, sollte normal sein. Und dann musst du aber auch gegen die Schweiz, darfst du dann halt auch nicht so einbrechen. Also da musst du halt einen anderen Anspruch haben. Und wenn du dann verlierst, dann, klar, Brasilien war sehr, sehr stark, aber ein Törchen zum Beispiel hättest du schon nochmal schießen können.
0: Ja, okay, ich sehe schon, du bist da gnadenlos, aber äh, trifft ja schon auch ein paar ehrliche Punkte, das stimmt und in einer B-Note hat Serbien sowieso das Achtelfinale nicht verdient, wer irgendwelche Kriegsverbrechervergleiche bringt, egal wie aufgeheizt die politische Situation ist, das muss nicht sein und ist auch schön, dass die FIFA da durchgegriffen hat und Milliarden genauso viel zahlen musste, wie dann auch die beiden DFB-Vertreter, die <lacht> vor der schwedischen Bank gejubelt haben, da stimmen auf jeden aber Fall die Relationen.
1: weniger als die äh, Schweizer
0: aber weniger als die Schweizer. Das ist allerdings wahr. Es ist alles. Naja, es ist eben ein FIFA-Turnier. Da. Das ist, als würde irgend so ein verrückter Hutmacher ein. ein ich Sport habe aber noch eine Frage an dich, Brasilien. Ja, jetzt bin ich gespannt, ja.
1: Und zwar musste Marcelo ja verletzt früh ja. raus. Ähm, hast du das im Spiel gesehen? Und wenn er ausfällt fürs Achtelfinale, glaubst du, dass das Auswirkungen hat?
0: Ja, glaube ich schon. Also man hat es in diesem Spiel gar nicht so sehr gesehen, wie ich vermutet hätte. Also als der so früh raus musste, dachte ich mir, oh holla, jetzt bin ich echt mal gespannt. Das war ja schon in der zehnten Minute, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also sehr, sehr früh. Und Marcelo war halt so der wesentliche Treiber über die linke Seite. Der hat immer nach vorne angeschoben und zusammen mit Coutinho und Neymar immer so tolle Dreiecke gebildet, dass die da eben auch nicht nur darauf angewiesen waren, dass Neymar sein 1 gegen Eins gewinnt, sondern es gab auch immer die Passoptionen. Also das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das im Spiel gegen Mexiko eine Rolle spielt. Andererseits hat Brasilien mich in weiten Teilen dieses Spiels auch widerlegt, denn das war vielleicht die beste Leistung, die man bisher gezeigt hat, eben in weiten Teilen auch ohne Marcelo. Das heißt, es hat sich auch schon gezeigt, es würde auch ohne Marcelo zu einer sehr guten Leistung reichen. Und das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage gewesen, die ich an dich gestellt hätte, beziehungsweise eine These, die ich mal so in den Raum geworfen hätte. Ich fand, es war eigentlich die überzeugendste Leistung eines Turnierfavoriten bei dieser bisherigen WM, was der Brasilien gegen den nicht einfach zu spielenden Gegner selber geleistet hat, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Ende hin fand ich das bockstark. Also da gab es keine Diskussion, dass Brasilien dieses Spiel gewinnen wird und da muss ich sagen, war ich schon beeindruckt von.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also die ersten zwei Spiele von Brasilien waren ja eher so ein bisschen mau, sage ich mal. Also ähm, das letzte Spiel war ja sozusagen von Neymar geprägt. Und das war jetzt tatsächlich das Spiel, was ähm, wo ich auch gesagt habe, okay, ich verstehe die Leute, die Brasilien als WM-Favoriten sehen. Mhm. Das ähm, habe ich davor noch nicht so gesehen bei der WM und auch so noch nicht, weil ich da sind mir noch zu viele Unsicherheiten. Und ich finde dieses Ganze ich finde, dass ich, die Mannschaften tun sich immer schwer mit so einem Star in der Mitte und der dann so seine Auswirkungen hat. Auch diese Nummer, die Thiago dann erzählt hat und so weiter. Ähm, aber das war jetzt hol einfach mal, das Spiel.
0: Hol mal kurz die Hörerinnen und Hörer noch ins äh, ins Boote, Was meinst du damit? Was hat Thiago erzählt?
1: Ah, Thiago hat ähm, gesagt, dass ähm, Neymar wurde gefault, glaube ich. Ich krieg's, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht musst du mir kurz helfen. Und ähm, Thiago hat dann den Ball, oder es war Schiedsrichterball, und Thiago hat den Ball zurück zum Gegner gespielt. Und äh, Neymar hat ihn dafür irgendwie angemotzt, warum er das denn jetzt getan hätte. Und das hat. Ähm, Tiago dann überhaupt nicht verstanden als Kapitän und dann gesagt, ja, was soll das denn? Also Tiago Silva jetzt, nicht, dass die ja, Leute genau. denken,
0: wir reden hier von Thiago Alcantara, der ja bei Spanien spielt. Da hätte man sich äh, tatsächlich dann gewundert, wenn Neymar sich darüber Ups, hätte. Ups, ich habe schon die
1: FC Bayern-Aufstellung äh, ausgeplappert. <lacht> <lacht>
0: Ja, die haben am Montag Training statt und werden sich freuen, weil die WM-Fahrer früher als eigentlich geplant ins Training einsteigen können.
1: Ja, ich habe auch so schön, ich habe einen Sommerurlaub ohne Vokale getwittert, das hat, glaube ich, keiner verstanden.
0: Nee, das hat wahrscheinlich wirklich äh, keiner verstanden. Vor allem noch interessanter Nebenfakt, äh, neben der FC Bayern hat seinen Trainingsauftakt auf Montag 16 Uhr gelegt, das heißt, da hätte Deutschland gespielt als Gruppenzweiter und ich habe noch zum Andreas Lehner, mit dem ich zusammen die Schlusskonferenz gestern aufgenommen habe, der hier bei mir das Spiel geschaut hat, habe ich noch zu ihm gesagt, sagen wir, wissen die mehr? Also entweder wissen sie, dass Deutschland schon Erster wird oder geht, geht Deutschland gar raus, weil es ist ja eigentlich einigermaßen erstaunlich, parallel zu einem Deutschlandspiel den Trainingsauftakt zu legen. Ja, vielleicht wussten sie wirklich mehr. Verschwörungstheoretiker aller Welt, vereinigt euch und äh, bastelt uns was Schönes draus. So. Lass uns noch über die Spiele sprechen, die heute auf dem Plan stehen und da würde ich gerne beginnen mit Senegal gegen Kolumbien und Japan gegen Polen. Das sind die 16 Uhr Spiele. Das ist die Gruppe H, kurz zur Ausgangslage. Senegal gegen Kolumbien spielt direkt... Um das Weiterkommen, Kolumbien braucht unbedingt einen Sieg, um da am Senegal vorbeizuziehen. Ein Unentschieden kann reichen, je nachdem, was sonst so passiert, aber besser wäre in jedem Fall ein Sieg. Und Japan gegen Polen, Polen schon ausgeschieden, Japan ist recht wahrscheinlich durch. Da müsste viel schief gehen, dass sich noch beide an Japan vorbeischieben. Geht, geht eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Nein, geht gar nicht mehr. Entschuldigung. Doch. Geht es
1: nicht mehr. Wenn Senegal und Kolumbien unentschieden spielen, dann hat Senegal und Kolumbien fünf und vier und Japan hat vier. Und dann müsste doch wieder Stimmt, der genau, zwischen Japan und Kolumbien mit jeweils vier gehen. Und dann weiß ich nicht mehr weiter.
0: Nee, genau. Und das ist, nee, du hast aber natürlich recht, ein deutlich, eine deutliche Niederlage für Japan wäre das Problem, weil dann die Tordifferenz schlecht wäre. So. Ich hatte es, es mir noch so ausgedacht.
1: Tordifferenz als erstes, nicht dieses fairplay ding
0: Nee, nee, erste erst Vordifferenz. Und wenn die gleich ist, dann gehst du in den Dreiervergleich oder in den Zweier Vergleich und dann in Fairplay und so weiter. Ja, genau. okay. Entschuldigung, ich hatte es mir noch so aufgeschrieben, aber sagen wir einfach, ich bin so emotional angeschlagen, weil Deutschland rausgegangen ist. Nehmen wir das jetzt einfach mal als Alibi, warum ich das jetzt versammelt habe. Aber mal abgesehen von den möglichen Konstellationen, die kriegen wir ja auch live dann von den Kommentatoren nochmal um die Ohren geprügelt. Senegal gegen Kolumbien, was erwartest du denn da für ein Spiel?
1: Oh, ich muss ja ein bisschen sagen, dass die Gruppe H so ein bisschen mein blinder Fleck ist tatsächlich.
0: Oh, da hast du aber ja. einiges verpasst, Alice. Eine ja. schöne Gruppe.
1: Ja, ja, ich habe schon, viele äh, haben sich schon äh, begeistert äh, ausgedrückt. Ich äh, bin aber irgendwie da nie zugegen gewesen, um mir da was anzuschauen, richtig in voller Länge und äh, mit ähm, vollem Aufmerksamkeit. Deswegen... Ähm, bin ich so ein bisschen blind. Also was ich sagen kann, ist, äh, dass ich glaube, sowohl Senegal und Kolumbien bisher Spaß gemacht haben und überraschenderweise der Senegal sogar vor Kolumbien steht, jedenfalls was ich erwartet hätte, weil ich von mhm. Kolumbien doch mehr erwartet hätte. Ähm, und Dementsprechend würde ich die Frage einfach an dich weiterreichen. Was erwartet uns denn da bei dem Spiel?
0: Ach, du bist einfach ein solcher Profi. Wunderbar. Ja, also dass Kolumbien hinter dem Senegal steht, hat ganz, ganz viel mit dem Auftaktspiel von Kolumbien zu tun, bei dem man 87 Minuten in Unterzahl war und dann 2 zu 1 gegen Japan verloren hat. Wobei zur Wahrheit dieses Spiels aber auch dazu gehört, Man kam zwischenzeitlich zum Ausgleich und hat das 1 zu 2 nach einer Ecke gefangen äh, gegen Japan. Also sprich, obwohl man in Unterzahl war, das hätte Kolumbien nicht verlieren müssen. Dann hat Kolumbien sehr, sehr, sehr Überzeugend gegen Polen gespielt, ein wunderbares 3-0 herausgespielt und ist jetzt eben in der Lage, es aus eigener Hand schaffen zu können. Senegal mit einem sehr guten Turnierauftakt gegen Polen und dann einem starken und schönen Spiel gegen Japan und das das Schöne wird zu sehen sein, dass ich glaube, dieses Spiel könnte alles haben zwischen Senegal und Kolumbien. Also es wird sicherlich Physis haben, die schön anzusehen ist, es wird aber bestimmt auch wunderbare Pastafetten haben, es dürfte Chancen geben. Also da treffen schon zwei Mannschaften aufeinander, die bisher einen starken Eindruck hinterlassen haben und es ist eigentlich ein Jammer, dass nicht Japan, Senegal und Kolumbien weiterkommen können, weil alle drei hätten es verdient, das da würde man gerne so manchen anderen aus manch anderer Gruppe einfach sagen, ja, du hast es nett gemeint, aber vielen Dank. Nein, wir nehmen dann lieber noch einen Dritten aus der Haar mit. Deswegen tut mir der blinde Fleck fast ein bisschen weh, den du da hast. Also die haben wirklich alle gut gespielt und die haben... Tolle Spieler in den Reihen. Bei Kolumbien ist es ja eh klar. Mit Falcao, mit James Rodriguez, mit Quintero. Wunderbar. Die haben wunderschöne Treffer gegen Polen geschossen, aber auch der Senegal mit Mahmed Yuf, mit N'Yang vorne drin als Zuspieler. Dann hast du Sadio Mane auf dem linken Flügel, Saar auf dem rechten Flügel und das hat Senegal gegen Japan auch wunderbar gemacht. Mit Wage und Saar hatte man ganz, ganz starke rechte Seite. Das heißt, es hiegen nicht alles von diesem einen Star, den man hat vom FC Liverpool, von Sadio Mane ab. Also Du siehst schon, ich rede mich fast in eine Begeisterung rein.
1: Ich wollte gerade sagen, bist du bei der ARD angestellt <lacht> Moment mal, für? Dann, dann,
0: dann würde ich sagen, wie sch ach, wie schlecht, es gab irgendwie nur 15 Torschüsse, aber es steht noch 0 zu 0. Äh, hast du dich auch so gelangweilt, Oliver? <lacht> <lacht> ach nee, das ist der ZDF. Entschuldigung. Sind wir jetzt? Nee, das hast ist dich auch so gelangweilt, Stefan Kunz? Ja, ja. Äh, jetzt können die Frauen, die sonst immer nur am Herd stehen, können ja immer den Kochlöffel wieder in die Hand nehmen. Ist ja nicht so spannend. Ja.
1: Und die acht anderen Experten noch
0: Genau, und die acht anderen Experten, die alle einen Vertrag mit dem DFB haben. Befragen wir sie doch einfach mal nach der Situation bei der deutschen Nationalmannschaft mal gucken, wie kritisch sie es sehen. Na gut, anderes Thema. Ich will es nicht in so ein Metathema abgleiten. Aber du siehst schon, also Senegal gegen Kolumbien, das könnte wirklich ein schönes Spiel werden. Ist auch relativ offen, wie es ausgeht. Und Japan gegen Polen. Ist so ein bisschen die Frage, wie sich Japan aus dem, wie sich Polen aus dem Turnier verabschieden möchte. Also da, man ist schon raus, da brodelts an allen Ecken und Enden. Man hat nicht so viel Gutes von Polen gesehen bei dieser WM bisher. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Japan einen wunderbaren Fußball gespielt hat. Und das würde ich auch dir wirklich nochmal ans Herz legen, Alice. Japan kann man so toll zugucken. Die spielen ein so schönes Kurzpassspiel. Die sehen, stehen so gut in ihren Positionen. Die haben ein so tolles Tempo, was die für schöne Angriffe gegen den Senegal gefallen haben. Ich meine, Takashi Inui hat wunderschöne Großchancen herausgearbeitet. Eine schöner als die andere. Das heißt, Japan ist auch eine Mannschaft, die schafft, als Mannschaft noch mal jeden etwas besser zu machen.
1: Jetzt ist ja auch überraschend, dass die da vorne stehen. Also das muss man ja auch sagen. Es hat wahrscheinlich auch kaum einer getippt, dass Japan jetzt nach zwei Spielen auf dem ersten Platz steht und ähm, diese Spiele auch gewinnt. Äh, genau. Umso überraschender ist es ja auch umgekehrt, dass Polen letzter ist und noch nicht mal einen Punkt geholt hat bisher.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe auch nur Gutes von Japan gehört, ich, äh, sozusagen deine Schwärmerei äh, spiegelt sich auch weiter in dem, was ich gelesen habe, ist natürlich auch mit Maka Makoto Hasebe äh, auch einfach wieder ähm, der, der das Ganze so ein bisschen aufbaut.
0: Genau, und, ähm, und der, der ist super wichtig und der spielt genauso gut, wie er bei der Eintracht gespielt hat, ich sag's dir, der macht keinen dummen Fehlpass, der gewinnt keine, verliert keinen Ball, in einer schwierigen Situation irgendwie schafft es immer sich daraus zu bewegen und er hat mit Shibasaki einen Nebenmann, der immer wenn es nötig ist, vorverschiebt also sprich erst dann ähm, Makoto Hasebe ist der defensivere Part und Shibasaki ist dann der offensivere Part und die haben ein ganz gutes Verständnis miteinander also Makoto Hasebe ist auch wirklich spielt eine ähnlich wichtige Rolle wie bei Eintracht Frankfurt
1: Ja, gespannt ob die es jetzt auch tatsächlich dann schaffen gegen Polen äh ja doch gegen, doch gegen Polen. Polen genau na Oder ob die Polen jetzt noch mal wütend sich verabschieden wollen, weil das, was sie geleistet haben, ist natürlich für Land und Fans sehr enttäuschend. Und auch Robert Lewandowski ähm, hat ja bisher noch nicht wirklich was nee gebracht und ähm, tauchte auch so ein bisschen unter in dem Ganzen. Also Und ich meine, wenn man sich die Spieler anschaut, die Polen so mit sich bringt, wäre da eigentlich mehr drinne gewesen, gerade in der Gruppe, wo man sagt, die ist jetzt ja vorher auf dem Papier leichter.
0: Es war eine sehr ausgeglichene Gruppe, auch weil man nicht wusste, was Japan mit dem neuen Trainer, den man erst Anfang April installiert hat, so zu leisten im Stande wäre. In Polen, große Enttäuschung, da steht auch sicherlich ein Umbruch bevor und da brodelt es auch an Einecken und Enden. Also ich kann alle Leute, die sich mal unterhalten wollen, also unterhalten, gefühl, fühlen wollen, die können einfach mal googeln, was so los ist, gerade im polnischen Team, was es da so für Aussagen gibt. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann haben wir ja heute noch die letzten Gruppenspiele überhaupt. Ab dann nur noch Achtelfinale, nur noch K.O.-Runde. Und zwar spielen zum einen gegeneinander England gegen Belgien. Das ist das... Nicht interessantes Spiel. Und dann der Kracher. Panama gegen Tunesien. <lacht> da bin ich gespannt. Da würde ich jetzt noch mal gerne 20 Minuten mit dir tief reingehen. Was, was denkst du vom äh, panamaischen Spielaufbau? Wird Tunesien den Deckungsschatten verlassen? Wird man Überzahl bilden? Auf den Außen? Da bin ich jetzt mal gespannt, was du uns alles erklärst, Alice. Oder wirst du doch über England gegen Belgien sprechen?
1: Also ich finde, du bist der größere Experte. Deswegen würde ich dir Panama-Tunesien äh, überlassen, <lacht> damit die ähm Zuschauer und Zuhörer da draußen natürlich auch bestens informiert sind und würde mich einfach konzentrieren auf Eng England gegen Belgien für den ähm, Normalo-Zuhörer und würde sagen, ich habe einfach sehr, sehr großen Bock auf die Partie. Weil ja. ähm, ich finde, die beiden Mannschaften haben mir bisher, sagen wir mal jetzt die Spiele gestern vielleicht äh, ausgenommen, am meisten Spaß gemacht. Mhm. Belgien ist, finde ich, ähm, sagen ja auch eher alle, der die Top-Mannschaft, die auch wirklich die Leistung gebracht hat, die man von ihr erwartet hat und sogar noch gesteigert hat, würde ich sagen. Natürlich muss man sagen, mit Panama und Tunesien sind es jetzt vielleicht nicht die Gegner gewesen, die jetzt ähm, so schon gänzlich einen fordern, aber trotzdem muss man das auch erstmal schaffen. Wir haben gesehen, wie viele Favoriten gestolpert sind über solche Mannschaften und das hat Belgien einfach sehr gut gemacht. England hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, die haben auch eine geile Mannschaft und ähm, Machen einfach Spaß. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich hab Bock. Kannst ja. Kannst du deine Schwärmereien über Tunesien, Panama loslassen? Ach, lass
0: mich auch noch ganz kurz zu Enger gegen Belgien was sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass da die. Mögliche Gruppenkonstellation nicht dem Spiel ein bisschen die Würze nimmt. Also, wir hatten schon mit Uli Hebel einen England-Experten, der am Montag meinte, er geht eigentlich davon aus, dass Gareth Southgate da ein bisschen rotieren wird gegen Belgien, was mich schon verwundert hat. Und jetzt könnte es aber auch so sein, also, die beiden Mannschaften wissen schon, wer ihr Achtelfinalgegner sein würde, wenn sie Erster oder wenn sie Zweiter würden. Und vor allem hast du dann einen, einen Block, da spielt Schweden gegen Schweiz und dann eben jemand aus der Gruppe H gegen den Gruppenzweiten und im anderen Block spielt Brasilien gegen Mexiko und jemand aus der Gruppe H gegen den Gruppen Gruppenersten. Das heißt, es könnte eine Konstellation werden, wo man vielleicht auf den Gedanken käme, Ach, Zweiter zu sein und dann gegen den Sieger aus Schweden-Schweiz spielen anstelle vom Sieger Brasilien gegen Mexiko. Könnte eigentlich ganz attraktiv sein. Ich will es nicht beschreiben. glaube ich nicht. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also... Es ist ich glaube
1: schon, dass sie rotieren werden, ein bisschen schonen werden und so. Das ist ja auch verdient, wenn sie beide weiter sind und so weiter. Ich glaube aber, dass also Belgien zum Beispiel, ich habe das Gefühl, die können gar nicht keine Tore nicht schießen langsam. Ja. Ja, und langsam machen. Da fallen automatisch Tore und bei England ist es ähnlich. Also ich glaube, das wird ein offenes Spiel und mir meinetwegen kann es auch 0-0 werden, wenn es davor irgendwie 18 Chancen gibt und Spaß macht und die Torhüter brillieren. Ist mir auch wurscht. Ja, Aber, ja, ähm,
0: da sind wir uns ja einig. Aber ich sag mal, dein, ich glaube, es
1: wird kein Dänemark-Frankreich.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, eher so ein 1 zu 1 oder 2 zu 2 und dann gehst du eben nicht mehr vielleicht unbedingt auf 3 zu 2, weil du denkst, ach, eigentlich passt das alles so. Aber dein, dein Wort in Alex Meyers Ohr. Es, äh, da, es wird hoffentlich ein ganz, ganz toller Kick, aber es, es kristallisiert sich jetzt schon ein bisschen raus, wir haben ja zwei Turnierbäume und in dem einen Turnierbaum hast du Frankreich, Argentinien, Uruguay, Portugal, Brasilien, Mexiko und eben jetzt noch die zwei Mannschaften, die uns noch fehlen und im anderen Turnierbaum hast du Spanien, Kroatien, Dänemark, Russland, Schweiz, Schweden und eben noch zwei Mannschaften, die uns fehlen. Da würde ich sagen, von den absoluten Top-Favoriten, wenn wir danach überhaupt noch gehen können nach dieser WM, hast du in dem einen Strang Frankreich, vielleicht noch Argentinien, Uruguay, Portugal, beide sehr unangenehm zu bespielen und Brasilien und im anderen Strang Spanien, Kroatien und dann Schweden, Schweiz, Dänemark ist dann schon ein deutliches, deutlicher Unterschied. Naja, wir, wir werden es sehen und jetzt ist die Zeit leider schon vorbei, Alice. Jetzt kann ich leider nicht mehr ins Detail gehen zu Panama gegen Tunesien. Ach, das ist schade. So
1: ein Mist, gibt es eine Sonderfolge. Ja,
0: da gibt es eine tribünen Sonderfolge. Ja, genau, tribünen -Gespräch. Nochmal äh, fünf Stunden, das mache ich auch alleine, da lade ich mir kackern. Gast ein, weil das Thema ist so spannend, dass die Leute mir bestimmt sowieso da alleine auch gerne ja, zuhören.
1: oder du machst es mit deinen Zwillingen noch ein bisschen, das wird dann auch nochmal spannend. <lacht> ja. Die haben bestimmt auch was zu sagen.
0: Ja, zu Panama haben die Zwillinge tatsächlich viel zu sagen. Panama, oh, wie schön ich, ist Panama. Genau, das ist das Land, was sie bei dieser WM am besten kennen. Nach was riecht Panama? Nach Bananen. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich habe hier nämlich gerade einen Gast bei mir im Studio und das ist jetzt auch die Zeit, mich von dir zu verabschieden, Alice. Jetzt drängend wichtigere Frauen, noch wichtigere Frauen als du in meinem Leben, das muss ich so oft sagen.
1: Ich werde damit leben können.
0: Vielen Dank, Alice Tietje von Sport Deutschland TV bei Twitter @SportslandAlice. Sportsland Alice. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Max, für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das äh, freut mich. Ich hoffe, es hat auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, Spaß bereitet. Es wird weiter die täglichen WM-Kurzpässe geben. Wir lassen uns vom deutschen WM aus da nicht die Stimmung an der WM vermiesen. Es bleibt ja trotzdem ein interessantes Turnier. Das heißt, wir hören uns auch morgen früh wieder. Und bis dahin wissen wir dann auch, wie die Achtelfinalbäume genau aussehen. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Hinterlastungsbewertung bei iTunes freut uns sehr. Und dann bis morgen hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.